0: Herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina, ich bin deine Gastgeberin im Podcast, ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei wunderbare Kinder bekommen. Bevor wir loslegen mit der heutigen Podcast-Folge, wollte ich nochmal sagen, dass wir aufgrund des erneuten Lockdowns jetzt im November 2020 wieder den Livestream mega gut an den Start gebracht haben. Es gibt wahnsinnig viele Kurse, die du besuchen kannst im Livestream für 19,90 Euro im Monat. Der Livestream ist jederzeit kündbar, wenn du nicht mehr dabei sein möchtest. Und wir haben auch immer ein Monat-Special und diesen Monat ist das die Mindful Mama Soul Session, wo es um Achtsamkeit in deinem Mama-Dasein geht. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns ganz bald online kennenlernen und alle unsere Online-Kurse sind von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Das heißt, du bekommst mindestens 75 Euro zurückerstattet und viele Krankenkassen haben jetzt aufgrund der Corona-Pandemie die Zuschüsse erhöht. Also die TK, die Krankenkasse, die bezuschusst jetzt sogar 100 Euro pro Präventionskurs. Und jetzt geht es los mit der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, wie verrückt, dass ich eine fantastische Gästin hier ja im Gespräch habe. Wir sehen uns leider nicht live, weil ich in Berlin bin und meine Gästin in Karlsruhe und das ist Lubov Czajkiewicz und ich freue mich riesig. Sie ist Verhandlungsexpertin, sie ist die Gründerin von Frau Verhandelt und es geht darum, wie du auf den Punkt dein Gehalt verhandeln kannst, wie du aufhörst, dich unter Wert zu verkaufen und ich freue mich, dass sie heute mit mir im Podcast ist und sage, herzlich willkommen, Lubov.
1: Vielen Dank, liebe Christina, dass ich
0: zu Gast sein darf. Lubov, ich habe, glaube ich, deinen Nachnamen doch falsch ausgesprochen. Gar kein Problem. Ich hätte es vorher noch mal ein bisschen mehr üben müssen. Alles gut, alles gut. Luba, du bist die Gründerin von äh, Frau verhandelt und Verhandlungsexpertin. Erzähl doch unseren Zuhörern, Zuhörerinnen nochmal, was genau du machst
1: und wie es dazu gekommen ist. Mhm. Sehr, sehr gerne. Mit Frau verhandelt ist mein Ziel, wirklich so viele Frauen wie möglich dazu zu bringen, angemessen bezahlt zu werden, beruflich für sich einzustehen und dadurch auch mehr Freiheit und Unabhängigkeit zu erlangen. Und wie ist es dazu gekommen? Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich auch früher nicht einmal gewusst habe, dass Gehälter und Honorare verhandelbar sind. Also vielleicht geht es der ein oder anderen da draußen auch so. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, ganz klassisch, sogar mit Fokus auf Personal. Das war mein Vertiefungsfach. Und ich habe bis zum Ende des Studiums nicht gewusst, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind, weil einfach keiner drüber spricht, weil es nie irgendwo ähm, zur Sprache kommt. Und dann war es so, dass ich äh, damals meine Masterarbeit geschrieben habe, äh, auch im Personalbereich, und gemeinsam mit einer Personalerin die Treppe hochgelaufen bin. Und dann hat sie mich gefragt: Kannst du dir vorstellen, hier bei uns anzufangen? Und ich habe gesagt: so, Bei den Gehältern. Ehrlich gesagt, nein. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber Frau Scheikewitsch, wir wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte keine Ahnung. Also wenn du jetzt äh, gerade zuhörst und bisher dein Gehalt oder Honorar noch nicht verhandelt hast, brauchst du dich da auf jeden Fall nicht schlecht fühlen. Und so hat meine Verhandlungskarriere, sage ich mal, angefangen. ich bin nach Berlin gegangen, habe mich selbstständig gemacht im Bereich Marketing. Ne? Also kenne ich äh, die Stadt, wo ihr die Glücksmama Studios auch habt, sehr gut. <lacht> und ähm, habe da so den ersten großen Fehler gemacht und äh, meinen eigenen Marktwert nicht ordentlich ausgearbeitet. Ne? Ich wusste zwar, dass alles verhandelbar ist, aber was ich verlangen kann in dem Job, in dem ich damals war, habe ich überhaupt nicht gewusst. Und habe mich dann mit einer Bekannten getroffen, die in einer ähnlichen Branche tätig war, in einem ähnlichen Bereich. Sie hat aber für Non-Profit-Unternehmen gearbeitet, ich für For-Profit-Unternehmen und sie hat das Dreifache von mir verdient. Also da auch vielleicht so die erste Empfehlung mit anderen Menschen, die erfolgreich sind, in den Bereichen, in denen ihr seid, auch zu sprechen. Und sie hat mir damals einen Verhandlungscoach empfohlen und das war so mein erster Schritt in diese Richtung. Und irgendwann, ähm, ich bin auch selbstständig, parallel zu Frau verhandelt, mache ich Innovationsberatung. Das heißt, in diesem Bereich habe ich meine eigenen Honorare in sehr kurzer Zeit sehr stark erhöhen können. Und irgendwann kamen immer wieder Freundinnen auf mich zu und haben gesagt, Mensch, du hast doch dein Gehalt und dein Honorar ganz gut verhandelt. Kannst du mir nicht auch helfen? Wo ich dann gesagt habe, ja, warum nicht? Und das hat dann irgendwie jedes Mal funktioniert, wo ich dann gesagt habe, hm, Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, noch mehr Frauen zu helfen als nur meinen zwei, drei Freundinnen. Und so ist dann auch 2018 Frau Verhandelt entstanden. Mittlerweile haben wir eine Community von über 20.000 Frauen, die sich wirklich mit diesem Thema sehr detailliert beschäftigen, auseinandersetzen. Eine kostenfreie Facebook-Gruppe, wo über 5.500 Frauen sich genau zu diesen Themen super offen miteinander austauschen. Da möchte ich auch alle herzlich zu einladen. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine großartige Möglichkeit, da im Austausch zu sein und auch zu wissen, dass dieses Thema immer stärker wird. Also ich habe ja ein paar Sachen über diesen Gender Pay Gap gelesen und 2008 war das wohl noch bei 30 Prozent Gehaltsunterschied. Ja. Mittlerweile sind wir wohl bei 20 Prozent. Aber ich meine, wir sprechen hier von elf Jahren, und da sind wir nur 10 Prozent vorangeschritten. Wie erklärst du dir das, dass das so lahmarschig vonstatten geht?
1: Absolut. Ich glaube, das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Ne? Also wenn man sich die 20 Prozent mal anschaut, das ist der unbereinigte Gender Pay Gap, ähm, sind da wirklich vielfältige Gründe für verantwortlich. 40, 14 Prozent davon sind strukturell bedingt. Das heißt, die beruhen darauf, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, dass Frauen seltener Führungspositionen besetzen. Ähm, was haben wir noch? Dass Frauen einfach in der Karriere nicht so weit vorankommen, ne? gerade wegen den Themen wie Auszeiten bezüglich der Kinder, also was, glaube ich, viele Zuhörer hier jetzt auch betrifft. Und sechs Prozent sind wirklich darauf äh, basiert, dass Frauen und Männer bei gleicher Tätigkeit, gleicher Qualifikation und so weiter ähm, unterschiedlich bezahlt werden. Ne? Das ist im Durchschnitt, muss man natürlich sagen. Es gibt sicherlich hier an den beiden Geschlechtern Ausnahmen, aber im Durchschnitt und für mich ähm, ist es ein zweiseitiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass wir gesetzlich was verändern müssen, wenn es sich dauerhaft verändern muss. Aber ich sehe da aktuell leider wenig Hoffnung auf Fortschritte. Ich spreche da auch mit vielen Initiativen, die in diesem Bereich unterwegs sind und finde diesen Weg extrem wichtig. Aber auf der anderen Seite beobachte ich auch viele Frauen, die, wenn sie in Verhandlungsgespräche, wenn sie in Honorargespräche reingehen, sich extrem unter Wert verkaufen. Ne? Also mir ist es häufiger mal passiert, wo ich auf der anderen Seite auch mal saß in so einem Gespräch und dann sitzt da eine super qualifizierte Bewerberin und sie kommt mit, einem, mit einer Zahl rein, die wirklich die Hälfte unserer aller Gehälter ausmacht. Ne? Und da denkt man sich so, mein Gott, wie kann das denn sein? Wie kommst du denn auf diesen Betrag, ne? Das heißt, ich sehe die Verantwortung zweigeteilt. Ich würde mir wünschen, dass es gesetzlich irgendwann mal in Deutschland, genauso wie es jetzt in Spanien beschlossen worden ist, genauso wie es in Island schon seit Jahren ist oder auch in Neuseeland, dass wir das einmal schaffen, gesetzlich zu regeln. Aber auf der anderen Seite, bis es soweit ist, auch wirklich, dass jede Frau sich mit dem Thema auseinandersetzt, das Thema Gehalt und Honorar zum Prio-Thema macht und sich dafür sich einsetzt und um Gottes Willen bitte nie zu wenig verlangt. Oder so äh, solche Fälle, wie ich die erlebt habe, möchte ich nicht wieder sehen. Ja. Und ist
0: das dann durchgegangen? Also wenn die Frau mit einem sehr kleinen Gehalt rein ist, hat dann der Gegenüber gesagt, ah ja, super, nehmen wir so? Oder hat er gesagt, naja, nee, 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 wir zahlen schon das Doppelte?
1: Also ob es das Doppelte war oder nicht, ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte sehr nette Firmen und Kollegen. Das heißt, die, die Chefs haben das Gehalt auch teilweise angehoben. Ne? Aber ich meine, allein schon diese Erfahrung zu sehen, man ist mit so einem niedrigen Gehalt reingegangen, dass es angehoben werden muss vom Gegenüber, ist für mich ein Zeichen, dass man in diesem Bereich sich weiterbilden und was lernen darf. Aber ich muss ehrlich gestehen, also die Firmen, in denen ich war, die haben dann gesagt, wir heben es ein bisschen an, ob es dann genau das Doppelte war oder ein Ticken drunter. Die Gehälter in Deutschland sind in den meisten Firmen intransparent, auch für mich. Das heißt, dass genau die genauen Zahlen weiß ich da leider nicht. Ich würde vielleicht noch mal ganz
0: kurz sagen, falls du, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, dich jetzt gerade fragst, was zur Hölle ist denn dieser Gender Pay Gap? Also, das ist der Unterschied im Brutto-Stundenverdienst zwischen Männern und Frauen, und es gibt da ganz viele tolle Artikel auch dazu. Kannst du da noch, noch eine
1: Quelle empfehlen, also wo man sich gut informieren kann? Also grundsätzlich, das Statistische Bundesamt ist auch sehr zuverlässig, einfach sehr genau. Ne? Das heißt, die haben jetzt auch sogar so einen interaktiven Rechner, dass man quasi seinen Job eingeben kann und dann die Durchschnittsgehälter sieht Mann, Frau. Und in meiner Community wurde das heiß diskutiert, dass es das bei vielen sehr, sehr genau traf. Das fand ich total interessant. weil Ich dachte, ach, das sind jetzt wieder irgendwelche Durchschnittswerte. Ähm, aber da sieht man wirklich die detaillierten ähm, Studien für Deutschland. Das ist ja so meine Empfehlung von der Quelle, wenn man sich die Unterschiede einfach mal anschauen möchte.
0: Ah ja, super. Dankeschön. Wenn es um Wert geht, also wie viel ist meine Arbeit wert? Ich mhm. weiß, du hast auch einen tollen Online-Kurs für Selbstständige, aber auch für Angestellte. Wenn wir jetzt aber hier im Podcast äh, so, ein, so einen kleinen Minitipp raushauen mhm würden Also du, speziell weil du die Expertin bist, yeah. was würdest du sagen, wo fange ich an, meinen Wert mhm. zu
1: bestimmen? Also wo fange ich an, meinen Wert zu bestimmen? Zuerst mal muss ich für mich klären, was ist das, was ich machen möchte, was ist das, was ich tue. Ne? Also gerade ähm, die Angestellten zum Beispiel, wenn sie sagen, sie orientieren sich jetzt neu, gehe ich dann äh, den Weg ein, zum Beispiel äh, mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften jetzt nur als reines Beispiel, sage ich, ich möchte Marketingmanagerin sein, ich möchte Projektmanagerin sein, ich möchte ähm, Qualitätsmanagerin sein, sind für all diese Bereiche einfach unterschiedliche Marktwerte ähm, in Deutschland gängig. Das heißt, man muss sich wirklich anschauen, wie erarbeite ich den Marktwert für diese Leistung, bevor ich ins Gespräch gehe. Ne? Also das heißt, für mich ist da das Ziel, dass man nicht das ist auch einer für mich der größten Fehler, dass man einfach super unvorbereitet ins Gespräch geht und sagt so, ich gucke mal, was passiert und was sie mir so bieten, sondern dass man es vorher weiß und da macht man äh, typischerweise eine klassische Recherche, ne? zum Beispiel Plattformen wie Glassdoor kann ich für Angestellte sehr empfehlen, da kann man ähm, sein eigenes, seine eigene Stadt, die Tätigkeit und dann müsste man Gehalt eingeben. Man kann auch bei verschiedenen Institutionen nochmal nachschauen, gerade wenn es sich um tarifgebundene Tätigkeiten handelt. Aber der Haupttipp ist aus meiner Sicht, da zu schauen, wer sind erfolgreiche Vorbilder, ich nenne sie so ein bisschen Gehaltsvorbilder in diesem Bereich und wirklich das Gespräch mit diesen Personen zu, zu suchen, also wirklich zu schauen, wie komme ich an eine Person, die sehr erfolgreich ist in diesem Bereich und wie ähm, schaffe ich es, mit dir ins Gespräch zu kommen und da auch offenbar zu fragen, hey, was verdienst denn du eigentlich und wie, wie bist du da auch hingekommen? Ne? Wie hast du das geschafft? Ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, als ich damals nach Berlin gegangen bin, hatte ich diese eine Kollegin und ich glaube, man hat da so ein bisschen die Wahl. Ne? Wie reagiert man auf sowas? Ne? Also Wenn man feststellt, dass jemand in der gleichen Branche das Dreifache von einem verdient und wo man eigentlich gedacht hätte, das wäre... Bereich, wo noch schlechter gezahlt werden würde. Und ähm, ich glaube, da hat man halt die Wahl zu sagen, das ist total unfair und ich bin neidisch und das ist alles blöd und ich mag dich nicht mehr. Oder zu sagen, hey, total spannend, wie hast du das denn geschafft? Wie bist du da hingekommen? Ähm, kannst du mir ein paar Tipps geben, irgendwie erzählen, in welchen Verbänden, Organisationen du aktiv bist? Was für Fortbildungen du gemacht hast, wie du deine Kunden generierst? wie du zu diesem tollen Job gekommen bist. Ne? Also das wirklich proaktiv zu suchen. Das heißt, für mich wäre das der Haupttipp bei der Marktwertrecherche, wirklich zu schauen, ähm, wie komme ich an diese Menschen, die erfolgreich sind, die aber auch mit meinen eigenen Werten übereinstimmen und wie kann ich äh, von ihnen lernen und mich inspirieren lassen. Ja, super.
0: Ähm, das bedeutet aber, dass ich schon immer in... In meinen, wie soll ich sagen, reingucken muss. Also wenn ich jetzt eine Geschäftsführerposition habe, dann sich mit anderen Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern austauschen. Oder wenn ich halt eine Assistentenposition habe,
1: dann auch eher in diesem, in diesen Bereichen. Es sei denn, man möchte halt die nächste, die nächste Karrierestufe erklingen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, Heute bin ich Assistentin und morgen möchte ich äh, mehr Verantwortung übernehmen. Dann würde ich mir halt Menschen suchen, die schon an dem Punkt sind, wo ich gerne hin möchte. Wenn ich in dem Bereich bleiben möchte, dann ja.
0: Mhm. Okay, super. Ich muss vielleicht einmal kurz sagen, dass hier ähm, unser Gartenservice draußen arbeitet. Warum auch immer ausgerechnet jetzt. Ich hoffe, dass man das nicht so doll hört auf der Aufnahme. weil mir rattert hier der Rasenmäher lang. Aber ja, nur das dass ihr Bescheid wisst, es kann sein, der Gärtner ist am Start. Ich hatte letztens einen sehr spannenden Austausch mit einer ähm, mit einer Gründerin, das ist eine Freundin von mir und die baut auch gerade ein Franchise-Unternehmen auf und wir haben uns über ähm, Wunschgehälter in der Zukunft unterhalten. Mhm. Und ich habe dann so also meine Wunschsumme äh, rausgehauen und ähm, die im fünfstelligen Bereich ist. Die hat dann zu mir gesagt, was? Du kannst doch nicht nur, weil du irgendwann mal eine gute Idee hattest, so einen Gehaltswunsch haben und das dann abrufen. Und dann habe ich sie irgendwie einfach gesagt, doch. Also, warum warum ich, nicht? ich habe die letzten zehn Jahre meinen Arsch in das Business reingerockt wie nichts. Ja. Ähm, ich, doch. Ja. Dann meinte sie, ja, aber das ganze Geld kannst du doch niemals ausgeben. Dann habe ich gesagt, darum geht es ja vielleicht gar nicht, das selber auszugeben, sondern es geht ja auch darum, das finde ich nämlich, das, was Natascha Wegelin von Madame Moneypenny auch immer so schön beschreibt, wie viel Prozent spende ich davon, wie viel lege ich an in meinen Vermögensaufbau. Ähm, also ne, das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwie nur noch
1: im KDW shoppen äh, gehe. Weißt du, was absolut, ich meine? Absolut, absolut, absolut. Und äh, also sowas macht mir dann immer Angst, wenn jemand so reagiert, weil das aus meiner Sicht für ein äh, ja, für ein hindernes Money-Mindset spricht, ne? Also, du hast es eben schon gesagt, ich äh, arbeite ja auch sehr viel mit äh, Madame Money-Fanina Natascha zusammen und wir haben auch gemeinsam den Kurs, wo wir genau dieses Thema halt angehen, ne? Dass wenn man vom Mindset erstmal gar nicht bereit ist, Geld zu verdienen und Geld als etwas Negatives betrachtet oder nur als Mittel für Konsum, sage ich jetzt mal, dann äh, hemmt man sich selbst auch ganz stark daran, entsprechend zu wachsen, ne? Also aus meiner Sicht ist äh, Arbeitszeit, Lebenszeit. Ne? Und genau so sollten wir, finde ich, auch mit unseren Honoraren und Gehältern umgehen. Und je äh, besser man es schafft zu verdienen, desto leichter ist es, fürs Alter vorzusorgen. Und ich meine, das ist kein Geheimnis, dass in Deutschland Frauen vor der Altersarmut stehen. Ganz, ganz viele, gerade wenn äh, mehrere Kinder da sind, gerade wenn die Kinder betreut haben und da keinen Ausgleich bekommen haben. Also das heißt wirklich in die Altersvorsorge zu investieren. Ähm, zu spenden oder welche Dinge auch immer zu tun, beispielsweise Familienmitglieder zu unterstützen. All das kann man ja erst, wenn man genug Geld zur Verfügung hat. Ne? Also für mich ist so Geld ein Instrument, um Dinge zu tun, die einem wichtig sind. Ne? Und das ist einfach ein Hilfsmittel. Und ich glaube, dieser, diese Sorge, dass das Geld dann irgendwie falsch angewandt werden könnte oder dass man dann nicht, äh, keinen, keinen Zweck dafür findet, das hängt einfach mit der eigenen Entscheidung, und mit dem eigenen Charakter und nicht mit dem Geld an sich irgendwie zusammen. Ne? also Und gerade auch dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit, ne? also vom Partner, von der Familie, von der Partnerin, von wem auch immer, dass man einfach mal sagen kann, hey, ähm, beispielsweise die Beziehung funktioniert nicht, dass man dann immer noch in der Lage ist, seine Miete zu zahlen, sich um seine Kinder zu kümmern. Ne? also Ich sehe das in meiner Community ganz, ganz viel, dass Frauen das Thema angehen, gar nicht so sehr für sich häufig sogar, was ich mir aber auch sehr, sehr wünschen würde sondern dass sie sagen, ich möchte im Notfall meine Familie versorgen können, ich möchte im Notfall wissen, dass wenn irgendwas passiert, dass ich dann immer noch selbst genug Geld zur Verfügung habe. Und das ist für mich so dieses Thema, dass sich selbst und andere, auch andere Frauen nicht aufzuhalten, entsprechend zu verdienen und zu wachsen. Ich kann mich auch gut erinnern, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin damals nach Berlin fürs, für den Job gegangen und für ein Zusatzstudium noch. Und dann gab es auch andere Frauen, die zu mir gesagt haben, ach Mensch, das ist so ein spannender Job, da darfst du dich ja froh schätzen, wenn du 10 Euro die Stunde verdienst. Wo ich dann gedacht habe, irgendwie bitte, mit 10 Euro die Stunde kann ich ja nicht mal meine Miete zahlen, geschweige denn irgendwie davon was fürs Alter vorsorgen. Also da sich selbst auch keine Grenzen zu setzen. Ich finde gerade, wenn man mit dem, was man macht, Menschen hilft, so wie ihr das auch tut, mehr Gesundheit zu erlangen oder so wie ich das tue, mehr Freiheit und Unabhängigkeit durch bessere Honorare und Gehälter zu erlangen. Dann darf man damit auch gut verdienen und darf dann wieder spenden, das dann in die eigene Altersvorsorge investieren und damit halt die Entscheidungen unterstützen, die man für sich nach seinen eigenen Werten auch getroffen hat. Ja, das äh,
0: sehe ich absolut genauso. Hast du selber manchmal Zweifel, wenn du was verhandelst oder ist das mittlerweile, bist du da schon sehr klar oder musst du gar nicht mehr verhandeln?
1: Es kommt darauf an, also ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe mit Frau verhandelt ein Online-Business und auf der anderen Seite bin ich als Innovationsberaterin tätig. Das heißt, da gibt es häufiger schon noch Verhandlungsgespräche. Unsicherheit habe ich da nicht. Also ich habe so ein Fünf-Schritte-Erfolgssystem entwickelt, an dem ich persönlich aber auch selber folge. Das heißt, ich bereite jede Verhandlung sehr detailliert vor aber es gibt schon noch Momente, wo man sich fragt, okay, war das jetzt irgendwie zu hoch gegriffen? Ist das ein angemessener Betrag? Machen die da mit? Was, was mache ich auch, wenn das nicht klappt? Ne? Also sowas überlege ich mir halt alles im Vorfeld schon. Das heißt, ich bin mir in der Verhandlungssituation recht klar und sicher. Nichtsdestotrotz kann es auch immer mal sein, dass man mal Kunden nicht bekommt oder verliert oder ähm, eine Absage bekommt oder jedes. Ein Angebot angenommen wird, das günstiger ist. Damit muss man halt einfach rechnen und leben, finde ich, wenn man mutig in Verhandlungen reingeht und sich vorher auch schon, das ist ja so ein Tipp am Rande, einen Plan B erstellen. Ne? Also was passiert, wenn es eigentlich nicht klappt? Wie gehe ich damit um?
0: Du hast ja mehrere Online-Kurse entwickelt. Sind
1: mhm. das zwei? Zwei, genau. Mhm. Ja.
0: Zwei. Wie, wie sah der Schritt dahin aus? Also war dir klar, Du willst so viele Frauen wie möglich erreichen. Das geht nur über
1: einen Online-Kurs. Mhm. Ähm, der Schritt dahin war tatsächlich ein Zufall, sage ich jetzt mal ähm, recht, äh, recht ehrlich. Und zwar ähm, hat Natascha Wegelin von äh, Madame Moneypenny mich damals gefragt, ob wir einen gemeinsamen Kurs auf die Beine stellen wollen. Ich hatte Frau Verhandelt schon gegründet. Ich habe viel in der Einzelberatung ähm, gearbeitet und habe aber keine Erfahrung mit Online-Kursen gemacht. Natascha hingegen, Schon und so ist unser erster gemeinsamer Online-Kurs entstanden und für mich ist dieses das Thema, dass ich unbegrenzt Frauen helfen kann, dass es wirklich sehr, sehr viele sein können und mittlerweile sind es auch über 500 Frauen gewesen, das heißt, die eine Einzelberatung zu begleiten, wäre für mich nicht möglich gewesen, parallel zu den anderen Tätigkeiten, noch die ich habe. Das heißt, der Online-Kurs gibt sehr, sehr vielen Frauen die Möglichkeit, das gleichzeitig, nicht gleichzeitig, aber zu eigenen Zeit, zu den eigenen Verfügbarkeiten auch durchzuarbeiten. Gerade Mamas, die irgendwie äh, tagsüber vielleicht keine Zeit haben ne? und dann abends oder frühmorgens da nochmal reingucken. Genau, und das, so ist der erste entstanden und dann haben sich auch die Selbstständigen gemeldet, also was ist mit mir? Und so ist dann der zweite entstanden für Selbstständige. Genau. Ja, richtig cool. Das ist
0: wahrscheinlich ja auch ein, ein, ein Fass, was man noch immer weiter aufmachen kann. Ne? Also, die, ja, das ist, ich habe auch das Gefühl, dass du da auf jeden Fall mit einer der Vorreiterinnen bist, auch in der ganzen Online-Präsenz und so weiter. Vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. Ja, gemeinsam. Das ist großartig. Und nächste Woche finden ja die Equal Pay Nights statt.
1: Ganz genau. Also noch mal was sagen? Weil der Podcast kommt ja schon jetzt am 6.11. raus. Ah, super. Ja, dann haben alle noch Zeit, sich rechtzeitig anzumelden. Das ist eine kostenfreie Online-Konferenz, um Frauen zu helfen, sich angemessen bezahlt zu, bezahlen zu lassen, beruflich ähm, sich besser zu positionieren und insgesamt finanziell unabhängiger zu leben. Die Themen sind super vielfältig. Von Ehevertrag, über Investieren fürs Alter, über Schlagfertigkeit. Also ganz, ganz unterschiedliche Themen, Gründerinnen, Geschichten. Ähm, wir haben alles Mögliche mit dabei. Und da möchte ich euch alle herzlich zu einladen. Das findet immer abends statt von 18 bis 21.30 Uhr. Man kann jederzeit einschalten. Also ihr müsst jetzt nicht zu bestimmten Terminen ähm, kommen, sondern könnt euch das wirklich frei aussuchen. Und ich würde mich da sehr, sehr freuen, viele von euch begrüßen zu dürfen. Mittlerweile sind schon über 5.500 Frauen angemeldet. Also kommt unbedingt noch dazu. Das ist, wird eine richtige, richtig große Party nächste Woche.
0: Das klingt super cool. Genau, Ihr könnt euch äh, auch in, auf meinem Instagram-Account dafür anmelden oder direkt auf der Frau Verhandelt-Seite. Ich habe äh, den Link auch in, in mein Profil gehauen, äh, Equal Pay Nights 2020 oder wie gesagt auf der Seite von Lubov auf Frau Verhandelt. Ähm, was ich noch dachte, Lubov, was wir vielleicht einmal nochmal besprechen können, sind die sogenannten Totschlagargumente. Ja, und sehr ich gerne. Weiß nicht, ob wir da so eine kleine Übung auch machen können. Weiß ich nicht, ob sich das anbietet. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht machen wir so ein kleines Rollenspiel. Mhm. Okay. Gerne. Ja, wie könnte das aussehen? Ich bin die, ich bin die, die Angestellte oder die, ja, wenn ich mich jetzt mal in die Angestelltenposition bringe und möchte mein Gehalt verhandeln, Gott, da habe ja. ich schon direkt Schiss.
1: <lacht> das ist kein du gutes so? Zeichen. Weißt zu dir, Christina, ich verstehe dich voll und ganz, aber wir haben kein Budget. Weißt du doch, dass wir kein Budget haben? ist doch Corona
0: gerade. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich, ähm, ich habe aber natürlich in, in den letzten Wochen, vor allem auch aufgrund der Corona-Krise und weil ich natürlich der Firma sehr verbunden bin, ähm, Wahnsinnig viel Energie immer wieder in, in neue Pläne, in neue Ideen gesteckt, die ja auch Früchte getragen haben, wie äh, das, der erfolgreiche Launch unserer neuen Webseite. Von, von daher bin ich davon überzeugt, dass, ähm, dass es, wenn es jetzt nicht an der Zeit ist, dass es, dass wir aber dann vielleicht einfach in drei Monaten nochmal sprechen können.
1: Und das wäre so der erste Moment, ja, dann, dann sprechen wir einfach in drei Monaten nochmal. Was ich an deiner Stelle machen würde und das hast du ja schon sehr sehr gut angefangen aus meiner Sicht, ist zu sagen, äh, diese Punkte auch aufzuzählen, die du, die du zum Unternehmenserfolg in dieser Zeit beigetragen hast, ne und da im optimalen Fall mit konkreten Ergebnissen. Ne? Also die neue Webseite hat uns schon X Umsatz generiert und so weiter und so fort. Ne? Also da nicht nur zu sagen, ich habe meine Energie da reingesteckt, sondern was ist auch dabei rumgekommen, was eine entsprechende Gehaltserhöhung für dich rechtfertigt und dann auch das Gegenüber zum Zuge kommen zu lassen. Ne? Also du hast quasi dich jetzt selbst gerade komplett weggeredet. Du hast zuerst gesagt, ähm, ich habe dazu, ich habe super motiviert dazu beigetragen. Und statt dann zu sagen, deswegen, oder statt dann einfach mal so zu sagen, deswegen finde ich eine Gehaltserhöhung angemessen, genau jetzt, und also deswegen finde ich eine Gehaltserhöhung angemessen, weil ich auch zu mehr Budget durch die neue Webseite beitrage, da hättest du mir jetzt den Ball rüberspielen sollen, statt zu sagen so, Sprechen wir in drei Monaten nochmal. Ne? Also, dann, weil ich kann ich kann mich ja immer noch auf die drei Monate vertrösten. Ne? Das, das kriege ich ja immer noch hin als Gegenüber. Aber zuerst mal zu sagen, hey, das ist meine Leistung, das sind meine Erfolge und deswegen ist jetzt gerade eine Gehaltserhöhung auch angemessen. Sehr cool. Ja. Sollen wir, sollen wir noch einen machen? Ja, wir, ja, ja,
0: ja, los, wir machen noch einen. Versuch nochmal. Ich würde jetzt vielleicht mal aus der Sicht einer selbstständigen ja. Personal Trainerin sprechen. Mhm. Oder? Ja. Ja, ja, ja. Also eine, eine Stunde Personal Training kostet bei mir 160 Euro.
1: Cool, das war ganz schön viel. Bei der, bei der anderen Personal Trainerin, mit der ich zusammengearbeitet habe, habe ich nur 80 bezahlt.
0: Ja, das, das gibt es ja, Preisunterschiede. Bei mir ist es das so, dass ich sehr qualifiziert bin. Ich bin Sportwissenschaftlerin, ich habe zahlreiche Weiterbildungen im In- und Ausland besucht. Und ähm, ich gebe immer noch so ein bisschen Glitzer obendrauf. Du hast nämlich nicht nur diese Personal-Trainingsstunde bei mir, sondern du hast auch gratis Zugang zu einer großen Online-Mediathek, die ich aufgebaut habe und wo du jederzeit noch zusätzlich flexibel trainieren kannst. Und die gibt es on Top obendrauf.
1: Und, also was bekomme ich genau in der Online-Mediathek?
0: Da bekommst du noch zusätzliche äh, Kurse, für deinen, je nachdem, was du machen möchtest, Bauch, Rücken, also wir werden ja deinen Fokus festlegen. Ne? Du hast mir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass du gerne ein Ganzkörpertraining machen möchtest und dass du viel am Schreibtisch sitzt und Rückenprobleme hast. Und genau für diese Probleme, viel am Schreibtisch sitzen, habe ich so kleine Mini-Workouts in der Mediathek zur Verfügung, die du dir dann jederzeit, wann immer du Lust und Laune hast, angucken kannst.
1: Mhm. Aber ich meine, ich buche ja ein Personal Training, um mir nicht Videos anzugucken. Dafür brauche ich ja nur zu YouTube gehen.
0: Aber das äh, kriegst du ja on top in deinem Personal Training. Da geht es natürlich genau um deine Ziele, um deine Wünsche, die wir zusammen erarbeitet haben. Du kriegst einen sehr ausgearbeiteten Trainingsplan. Und ich habe natürlich auch, damit du ähm, dich auch immer wieder auf das Training freust, verschiedene Schwerpunkte, die ich dir dann im Vorfeld schon ähm, bereitstelle.
1: Mhm. Also das, das finde ich schon nicht schlecht. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Wo ich eingehakt hätte, an deiner Stelle wäre das Thema äh, alter Personal Trainer und Bedürfnisse. Ne? Also ich habe dir anscheinend im Vorgespräch erzählt, mein Problem ist der Rücken. Und ich habe gesagt, dass meine alte Personal Trainerin nur die Hälfte Honorar bekommen hat. Und dann würde ich an deiner Stelle fragen, hat es dir mit deinem Rücken denn geholfen? Oder wieso suchst du jetzt gerade jemanden neuen, ne? um zu sagen, nie gar nicht so sehr über die Qualifikation zu kommen. Der Grund, dass wir sprechen, ist irgendwie, da denke ich mir halt so, jemand, der in dem Moment, wo wir schon im Gespräch sind, nochmal die Qualifikation rausholt, klingt für mich so ein bisschen nach einer Rechtfertigung. Ne? Und ähm, ich würde eher Erfolgsgeschichten erzählen, wem du schon, wem du schon geholfen hast, die Rückenschmerzen wegzubekommen, und ich würde da gucken, dass du wirklich auf den Punkt so, hey, du hast nie wieder Rückenschmerzen. was ich gerade im Bereich Personal Training, also ich habe auch eine Personal Trainerin, deswegen liegt mir das Thema sehr, sehr nah. Was ich da halt extrem spannend finde, also gerade wenn man mit viel beschäftigten Menschen zu tun hat, ist auch zu sagen so, hey, ein Tag, an dem du nicht aktiv bist, weil du solche Rückenschmerzen hast, dass du nicht arbeiten kannst was kostet er dich in meinen Stunden? Ne? Also da auch in sich zu investieren und diese Rechnung auch mal zu machen, ähm, zieht bei mir, jetzt, bei mir persönlich mehr als das Online-Angebot. Ähm, genau, und da einfach zu gucken, ähm, was ist der Schmerzpunkt des Kunden und wie schaffe ich es dem Kunden ähm, zu helfen, diesen Schmerzpunkt zu, nicht mehr zu haben? Und ähm, dadurch halt wirklich auch zu punkten. Ne? Also was ich sehr, sehr gerne mache für all die Selbstständigen, die jetzt gerade zuhören, ist, dass ich am Anfang von einem Verkaufsgespräch die Frage stelle, stell dir vor, ähm, unsere Zusammenarbeit ist jetzt vorbei, was wäre aus deiner Sicht das perfekte Ergebnis? Und von da arbeite ich quasi rückwirkend. Ne? Also wenn ich jetzt in dieser Situation Personal Trainer ähm, und Kunde quasi jetzt wäre, dann würde ich sagen, okay, stell dir vor, wir haben jetzt ein halbes Jahr zusammengearbeitet, was möchtest möchtest du erreicht haben? Und dann sagt die Person wahrscheinlich, dass ich nie wieder Rückenschmerzen habe und weiß, welche Übungen ich machen kann und so weiter und so fort. Und genau mit diesem Punkt würde ich halt in die Angebotsvorbereitung gehen und in die Argumentation, ne, sich daran entlang zu hangeln, statt zu sagen, so bei mir bekommst du noch XY, was gar nicht so sehr auf das Haupt was meist nice du herbst sind ne? das hilft alles sicherlich aber wirklich darauf einzuzahlen so das problem meines kunden zu lösen
0: ja richtig cool vor allem auch das argument auch nochmal genau zuzuhören okay was hat sie gesagt ne? und also das habe ich zum beispiel gar nicht erkannt in unserem gespräch dass äh, sie hatte ja schon mal eine personal trainerin die günstiger ist ja und warum der wechsel ja ne? Ja, total gut,
1: richtig gut. Das nur vielleicht als kleinen Tipp am Rande. Ne? Da gibt es natürlich <lacht> etliche auch sowas wie äh, ne? also nicht der richtige Zeitpunkt. Also da gibt es einfach zig Totschlagargumente, die gehen wir im Online-Kurs super detailliert durch. Ne? Das wir ja für jede Kategorie auch so ein paar Musterantworten vorgeben. Aber wichtig ist, glaube ich, bei all diesen Dingen halt nicht sofort zu reagieren, nicht sofort sich einfach so drauf einzulassen sondern auch zu üben, die, die, ja, die Macht des Gesprächs bei sich zu halten sozusagen und auch da einfach nicht auf jede Frage einzugehen. Also gerade bei Mamas oder Frauen insgesamt, ich bin jetzt 33 in meinem Alter, kommt auch häufig die Frage, wie sieht's es hier mit der Familienplanung aus, ne? ob jetzt also gerade am häufigsten in, in Gehaltsverhandlungsgesprächen und auch da, ne? nicht, zu, nicht äh, loszureden und einfach zu erzählen, wie die tatsächliche Familienplanung ist, sondern sich so eine Antwort zu überlegen, die irgendwie äh, passend ist. Ne? Und da das ist das eine Thema ist, es ja überhaupt nicht rechtens, ne? ähm, das wissen wir alle, und nichtsdestotrotz wird es, werden es meine Kundinnen sehr häufig gefragt. Und ich habe da zum Beispiel die typische Antwort, ist aktuell nicht geplant. Ne? Und was aktuell für einen bedeutet, ob es jetzt irgendwie ein Tag ist, ein Jahr oder ein Monat oder die nächsten fünf Jahre, ist ja immer noch immer noch Auslegungssache. Also da für sich so ein paar Musterantworten auch vorzuformulieren vor so einem Gespräch, kann sehr, sehr helfen. Aber
0: das heißt, man kann das ja auch einfach großartig üben, richtig? Also absolut, zum...
1: absolut. Genau, ich habe auch bei mir auf der Website ein kostenfreies Training mit diesen fünf Stufen. Das heißt, wenn jemand da weiter einsteigen möchte, dass man sich anguckt, was ist mein Marktwert, was sind meine Stärken und Fähigkeiten. Wie bereite ich mich aufs Gegenüber vor? Was könnten für Totschlagargumente kommen? Wie reagiere ich drauf? Und dafür sich wirklich so ein Skript zu erstellen und zu schauen, dass man, ja, wie in der Schauspielerei im Prinzip, für sich ganz genau weiß, wann sage ich was, wie gehe ich mit welchen Gegenargumenten um. Genau.
0: Ja, auch die Ruhe zu bewahren, ne? was du sagst, ist nicht sofort zu antworten und dann vielleicht sich um Kopf und Kragen zu reden, sondern auch zu sagen, okay,
1: möchte ich. Einmal auch einen Moment drüber nachdenken. Oder ja, kann genau, ich genau. So, oder ne? Auch dieses Thema Stille aushalten. Ne? Also wenn man jetzt so einen Betrag gesagt hat oder das, was, was vorhin auch passiert ist. Ne? Du hast äh, angefangen zu erzählen, was du schon alles gut gemacht hast. Und dann bist du direkt eingestiegen mit dem Thema, in drei Monaten ist ja auch noch okay. Und du kannst ja auch, auch dieses Thema, es ist, ich habe das gut gemacht und stehen lassen, stille aushalten. Und das ist, ich habe da auch mal gelernt, dass derjenige, der... Stille aushält in solchen Gesprächen einfach ähm, im Endeffekt gewinnt, ne? weil diese Stille eine unbequeme Situation ist und dann kommt der andere zum Zug, also auch da wirklich ähm, zu gucken, dass du bei dir bleibst, dass du bewusst bist in deinen Antworten, in deinen Entscheidungen und genau sowas wie, da, darauf kann ich jetzt gerade nicht antworten, erstmal einen Schluck trinken, ähm, ne? es sind alles völlig legitime Reaktionen, man muss nicht immer hundertprozentig so reagieren, wie der andere es sich von einem wünscht.
0: Das äh, finde ich, find ich großartig. Habe ich schon richtig viel gelernt jetzt in der Podcast-Folge. <lacht>
1: das freut mich.
0: Ich gucke jetzt nochmal hier auf Zettel, Ich glaube, wir haben echt fast alles abgearbeitet, was ich mir hier äh, aufgeschrieben habe. Und du hast auch viele Sachen schon von selber gesagt, nämlich das mit dem Mindset und so weiter. Das hatte ich nämlich mir auch aufgeschrieben, aber da bist du ja vorhin schon wunderbar drauf eingegangen. Was würde aus deiner Sicht jetzt noch irgendwas Knackiges
1: fehlen? Irgendwas Knackiges fehlen? Ich überlege gerade kurz. Also ich beobachte einfach extrem viele Frauen, die genauso, wie du es vorhin gesagt hast, die nicht verhandeln, die nicht aktiv dieses Gespräch suchen. Und ich finde, da macht Übung den Meister. Also das einfach mal vorbereitet und da gerne auch dieses kostenfreie Training nutzen. Vorbereitet ins Gespräch zu gehen, einfach mal probieren und ähm, häufig reicht es schon alleine, das Fragen, ne? weil für mich ist es wirklich ein Thema von, mit jedem Monat, wo wir nicht angemessen verdienen, ähm, verlieren wir Geld, was wir für unsere Altersvorsorge, für unsere ähm, für Vermögensaufbau und im Endeffekt für unsere Freiheit und Unabhängigkeit auch einsetzen könnten ne? und das ist mir einfach so extrem wichtig, dass jede Frau sich ihr eigenes Gehalt, ihr eigenes Honorar zu einem Prio-Thema macht. Ne? Das erlebe ich zum Beispiel häufig, dass ähm, Frauen sagen, naja, wenn um, es ums Honorar oder ums Gehalt geht, ist es völlig okay, wenn der Chef dann sagt, Oh, drei Monate später, sechs Monate später. Aber wenn wir beim Job so, einen richtigen Rio, so ein richtiges Prio-Projekt haben, ne, wo eine Deadline brennt, dann bleiben wir ja am Ball. Also, dass ihr auch wirklich beim Thema Gehalt und Honorar so richtig priorisiert am Ball bleibt. Das ist mir wichtig.
0: Finde ich einfach nur genial, wirklich. Und ich bin, bin so gespannt, wie das ganze Thema weitergeht, so wie, wie auch deine
1: Community in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wächst. Und ein Punkt, der mir noch wichtig ist, gerade an die Mamas, ne? weil viele ja irgendwie ähm, denken, ach, ich bin gerade in Teilzeit oder ich bin in Elternzeit und deswegen kann ich mein Gehalt gerade nicht verhandeln ich habe viele Frauen betreut, die genau das geschafft haben. Also wir haben auch die Geschichte von Karina zum Beispiel, auch bei Instagram und ähm, ich glaube auf der Webseite auch, die es wirklich aus der Elternzeit heraus geschafft hat, äh, in Teilzeit, im Tarifvertrag. Also all die Dinge, wo man denken würde, das sind Bereiche, da darf ich oder muss ich nicht verhandeln. Ähm, da hat sie 12 Prozent rausbekommen oder 11,5 Genau, also da euch auch nicht äh, Grenzen setzen zu lassen, nur weil ihr gerade in Elternzeit seid, weil ihr gerade in Teilzeit arbeitet, das ist mir einfach nochmal extrem wichtig mitzugeben. Sehr gut. Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt,
0: wie ihr die Folge findet. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne unter den Instagram-Post äh, kommentieren und dann werden wir das nochmal beantworten vielleicht. Machen wir auch einfach nochmal so ein Instagram-Live demnächst? Ja, gerne, dazu, gerne. Ne? Habe ich gerade spontan gedacht, das wäre doch bestimmt ganz spannend für. Absolut, ja, sehr gerne. Und ich werde natürlich alle Infos zu Lubov und zu ihrer Arbeit in den Show Notes verlinken. Ähm, auch nochmal den Link für die Equal Pay Nights mit reinschmeißen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute mit mir hier gesprochen hast. War so <lacht> schön. Vielen Dank für die Einladung, liebe Christina. Sehr, sehr gerne. Ich, ähm, genau. Damit sind wir am Ende der Podcast Folge. Wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch mich super gerne auf meinem Instagram-Account, der heißt Glücksmama Berlin, oder du kommst auf unsere Webseite Glücksmama.de. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Verhandel dein Gehalt. Setz dich hin und mach den Fünf-Schritte-Plan von Lubov. Und dann hören wir uns ganz bald, wenn es wieder heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut, deine Christina.